0: Vamos ao programa de Lisboa a Estocolmo. Esta semana vamos até a República Checa conhecer dois projetos financiados por fundos europeus. E começamos no noroeste do país, na região de Karlovy Vary. De Lisboa a Estocolmo. As primeiras memórias de Indrich Novi, de 75 anos, na estação de comboios de Karlov Ivari, no noroeste da República Checa, são de 1945. O edifício estava completamente destruído, foi bombardeado no final da Segunda Guerra Mundial. Indrich escolheu não trabalhar na ferrovia, ao contrário do pai e do avô.
1: Meu avô começou a trabalhar nas minas de carvão. Depois foi para a ferrovia para trabalhar como fogueiro. Demorou algum tempo até chegar ao posto de maquinista. O meu pai, como tinha o exemplo do meu avô, fez primeiro o curso de serralheiro, porque não era fácil chegar à ferrovia. E trabalhou depois a vida toda como ferroviário. Não vim diretamente para a ferrovia, porque trabalhar aqui é muito exigente, principalmente por causa do trabalho por turnos.
0: Indri é um entusiasta dos caminhos de ferro, das histórias que nasceram a partir deles e dos comboios a vapor. A razão que levou à
1: construção da ferrovia entre Praga e Carlo Vivari foi a possibilidade de extração de carvão aqui na região.
0: A nova estação tem capacidade de acolher mais passageiros de forma mais segura. A obra permitiu também a modernização da ferrovia, a instalação de um novo sistema de comunicações e sinalização. Os comboios podem circular a uma maior velocidade. O projeto, imaginado pelo arquiteto Petro Franta, custou quase 25 milhões de euros. 84% do valor foi financiado pelo Fundo de Coesão.
1: Vizinhámos-la como uma porta para a cidade. Queríamos que a estação, sobretudo a zona pública, fosse cheia de luz. O teto tem uma forma aerodinâmica, como uma folha de árvore que faz escorrer a água e a neve. A água é utilizada para regar a relva à volta das plantas.
0: A Estação de Carlo Vivari foi cenário de filmes. Noutras décadas, esteve diretamente ligada às principais cidades europeias. Para este projeto, foi ainda possível integrar e recuperar uma parte da estrutura original do edifício do século XIX.
1: Reconstruímos este abrigo com um método muito antigo. Retiramos umas 20 camadas de tinta e encontramos uma estrutura linda que foi possível reutilizar.
0: Esta é a terceira estrutura construída da estação. Depois do bombardeamento do edifício original, no fim da Segunda Grande Guerra, funcionou durante mais de 70 anos em instalações provisórias. Ian Copal é assessor da presidente do município de Karlov Ivari.
1: Durante vários anos foi considerada a pior estação da República Checa. E era, de facto, horrível, na verdade. Portanto, disseram que iam renová-la, concordámos, e quisemos construir uma nova ponte, porque a antiga estava a cair aos bocados. Já estava em muito mau estado. E dissemos que, quando fizessem uma nova estação, faríamos um novo acesso ao rodoviário, porque há autocarros que trazem as pessoas até à estação.
0: A partir do século XIX, o comboio contribuiu para que Karlov Ivari se tornasse num destino turístico popular, visitado por membros da aristocracia europeia e grandes nomes da cultura como Beethoven e Goethe. Muitos procuravam nas águas termais a cura para as doenças do estômago e reumatismo. Lucy Sochorkova é gestora da candidatura da cidade a Património Mundial da Unesco. Estas 11 cidades termais desenvolveram-se entre o início do século XVIII e início do século XX, junto das nascentes minerais naturais. E o que as distingue é a sua tipologia urbana, a arquitetura especial e a arquitetura termal, como por exemplo as colunas. Estes lugares sempre foram locais onde vinham visitantes famosos. Aqui partilhavam as suas ideias e eram uma fonte de inspiração para eles. A República Checa é o país com a maior densidade ferroviária da União Europeia e está em nono lugar no número de passageiros transportados. Em 2025, entra em funcionamento a primeira linha de alta velocidade no país. Roman Sterba, do Departamento de Estratégia da Empresa Estatal dos Caminhos de Ferro Checos, está envolvido no projeto. A principal prioridade é ligar Praga com a rede ferroviária de alta velocidade da Europa Ocidental. No nosso caso, é a ligação de Praga a Dresden, na Alemanha, e em segundo lugar é a ligação entre Praga e a segunda maior cidade do país, que é Brno, na Morávia. Também queremos cooperar estreitamente com a Alemanha, porque a secção transfronteiriça será sob as montanhas, o que requer um túnel mais...
1: Mais
0: o país vai também investir em estações com maior eficiência energética. O comboio está a ganhar velocidade na Europa. De Lisboa Estocolmo. Seguimos até à região da Morávia do Sul, perto da cidade de Bratislav. Num dia de muito calor, a temperatura estava mais amena junto ao rio. Navegamos pelo Taia, sempre acompanhados pelos sons dos pássaros e da corrente da água.
1: Estamos no meio do rio Taia, Dia e esta é a fronteira estatal entre a Áustria e a República Checa. Agora estamos na República Checa.
0: Quem nos dá a conhecer o Taia é Franz Steiner, austríaco engenheiro hidráulico. A República Checa e a Áustria chegaram rapidamente a um consenso, porque o objetivo era o mesmo, salvar o rio, uma das regiões da Europa Central com maior riqueza natural. O problema foi ultrapassar as burocracias de implementar o projeto numa zona fronteiriça.
1: Em 1980, rio foi nos anos 80 foram regulamentadas alterações ao rio de forma a evitar inundações e tornar a corrente mais forte, curta e rápida a jusante. 16 meandros ou curvas foram cortados do curso, o que significa que o rio Taia tinha antes um comprimento de 19 km e depois da regulamentação passou a ter 16 km. Perdemos 3 km do leito do rio, estruturas para os peixes e para a natureza.
0: O curso onde primitivamente passava o Taia ficou sem água. Os sedimentos acumularam-se. Desde o fim dos trabalhos de revitalização do rio, em 2018, passou novamente a ser possível navegá-lo.
1: A parte alterada do rio era muito monótona. Não havia estruturas, não havia árvores, só paredes de pedra nos dois lados Parecia um túnel.
0: O Taia manteve parte do leito criado artificialmente para não ter de ser alterada novamente a linha da fronteira entre a Áustria e a República
1: Checa. O processo de mudança da fronteira estatal era muito longo, difícil e burocrático. Então encontramos uma solução para a revitalização, deixamos a parte do leito criada artificialmente e construímos uma estrutura para controlar a força da corrente, assim ela pode chegar também ao fluxo original. Portanto, temos agora este meandro e também o corte artificial do rio. A of the historical part of the
0: o rio Taia tem 224 km. É o maior afluente do Morava. Serpenteia as regiões da Baixa Áustria e Morávia do Sul, na República Checa. O projeto de revitalização custou mais de 1 milhão e 700 mil euros. O contributo do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional chegou quase a 1 milhão e 500 mil.
1: Os peixes precisam de estruturas assim. Os peixes mais pequenos conseguem esconder-se dos peixes maiores. Quanto mais estruturas, mais peixes temos.
0: Os pescadores já notam a diferença.
1: O nível da água subiu e a velocidade diminuiu, o que é muito bom para a reprodução dos peixes.
0: Durante a Guerra Fria eram poucos os que podiam atravessar a fronteira entre a Áustria e a antiga a Checoslováquia. Só os pescadores do Ocidente Europeu se podiam aproximar das margens do rio.
1: Era muito diferente, só podíamos pescar nesta metade do rio, não podíamos ir ao outro lado.
0: Em 1989, depois da queda do regime comunista, tudo mudou. A Áustria e a República Checa partilham o mesmo rio, mas a divisão da Europa Ocidental da Oriental durante mais de quatro décadas provocou grandes diferenças no Taia, nos dois lados da fronteira, como nos explica o um engenheiro hidráulico checo David Veseli. A
1: parte da Áustria claro, é muito a margem austríaca está muito modificada, tem muita agricultura, mas no lado checo há uma grande área de floresta úmida e a natureza está muito preservada.
0: O Val do Rio Taia contém uma diversidade de fauna e flora impar na Europa Central. Faz parte da rede Natura 2000, que pretende promover a conservação de habitats e espécies selvagens raras, ameaçadas ou vulneráveis da União Europeia. E é também um sítio Ramsar, zona úmida classificada como local de importância ecológica internacional. Em muitos locais, o acesso aos automóveis é restrito e está fechado a cadeado.
1: A floresta úmida é uma zona de fiados e outros animais. Há muitas vedações, por isso às vezes é difícil chegar ao rio. No entanto, as pessoas podem andar de bicicleta ao longo do rio, usar os portões,
0: as escadas ou atravessar a floresta para pescar ou nadar.
1: Temos falado com silvicultores e decisores locais para mudarmos a situação e abrirmos mais o rio à população.
0: As possibilidades de cooperação com a Áustria e a Eslováquia abriram-se depois da entrada da República Checa na União Europeia em 2004. A região da Morávia do Sul tem em curso 800 projetos de melhoramento da gestão da água. Richard Zemanek é vice-presidente da Câmara de Bredeslave uma cidade fronteiriça atravessada pelo Taia, com quase 25.800 habitantes.
1: Os projetos estão relacionados com o combate à seca, que é muito perigosa aqui e põe em risco a agricultura.
0: São poucos minutos desde o centro de Bratislav até à fronteira com a Áustria. O turismo tem vindo a crescer.
1: Um grande problema de Bratislav é, é, é o transporte, porque não temos desvios à volta da cidade. É difícil, porque todos os carros que vão da República Checa para a Áustria e a Eslováquia têm de atravessar o centro. Nós estamos a fazer um esforço para criar desvios à volta da cidade. Making and developing bypass around
0: o vale do rio Taia, é gerido pela República Checa e pela Áustria. Agora corre livremente a diferentes velocidades e profundidades. Aqui ainda foi possível recuperar o tempo em que a natureza esteve domada. De Lisboa a Estocolmo. O de Lisboa a Estocolmo esteve esta semana na República Checa, com reportagens de Catarina Cadavez e Miguel van der Kellen e produção de Gonçalo Soares da Silva. Siga-nos nas redes sociais em RTP Europa e volte connosco na próxima semana. De Lisboa, as do Colmo.